0: check review Still, ihr Kinder der Götter Hört meine Geschichte über den Anfang der Zeit
1: Habt ihr mal gezählt, wie viele Ausgaben es inzwischen von Assassin's Creed gibt? 13 Jahre ist es her, als der erste Teil erschien, der damals einfach nur Assassin's Creed hieß und im Heiligen Land zur Zeit der Kreuzzüge spielte Altair Meister.
0: Tretet vor. Erzählt mir von eurer Mission.
1: Ich vertraue darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Salle war nicht allein. Es folgten Ausflüge ins Norditalien der Renaissance, nach Konstantinopel, nach Amerika zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges, zu den Piraten der Karibik im 18. Jahrhundert, ins Paris der Französischen Revolution, nach London während des viktorianischen Zeitalters, sowie in die Antike nach Ägypten und Griechenland. Malaka! Damit war es fast schon zwangsläufig, dass Teil 12, richtig, das wäre jetzt die Antwort auf meine Eingangsfrage gewesen, jetzt in der nordischen Saga bei den Wikingern angesiedelt wurde. Hey, Vicky. Hey, Vicky, hey, Nee, der nicht, der andere.
0: Hi hey, dir Ragnar!
1: Genau, sowas in der Art. Weil alle anderen Schauplätze und Zeiten hatte man ja jetzt schon durch. Aber ist Assassin's Creed Valhalla jetzt nur noch ein weiterer Aufguss in einem neuen Kostüm? Oder ist Ubisoft da doch noch was Neues eingefallen?
0: Der stolze Ymir, grausam getötet. Doch aus seinen Knochen und seinem Blut... Und seinem Hirn ward die Welt erschaffen. Die Welt, in der ihr lebt und Kriege führt.
1: Valhalla spielt im Jahr 873. König Harald, der übrigens den Spitznamen Schönhaar trug, aber das nur nebenbei, falls euch der Jauch mal danach fragt. Also Harald herrscht über weite Teile Norwegens. Was aber erst später fürs Spiel relevant wird. Ihr spielt die Figur Eivor, wahlweise ein Mann oder eine Frau, deren bzw. dessen Familie in ihrer bzw. seiner Kindheit beim Überfall eines anderen Wikinger-Clans getötet wird.
0: Tötet sie alle!
1: Diese augenscheinlich als Tutorial gedachte Einleitung zieht sich überraschend lang hin, nämlich gut fünf Stunden, wird aber nicht langweilig. So habt ihr im verschneiten Norden die Gelegenheit, euch eingehend mit den Mechaniken des Spiels vertraut zu machen. Bis ihr dann, 15 Jahre älter, endlich euren Rachefeldzug abschließt und den Mörder eurer Familie tötet.
0: Heute entreißen wir Neterfall. Heut Abend schlägt sein Herz wild vor Sorge. Morgen zerplatzt es vor Furcht. Er wird die Götter um Schutz anflehen, doch sie werden ihn nicht erhören. Und schon bald wird der Rabenclan sich an den Toten laben!
1: Ja und jetzt? Spielziel erreicht, Game Over? Nee, aber von jetzt auf gleich ist nicht nur der Mörder der Familie, sondern auch die ganze sorgsam aufgebaute Rachegeschichte gestorben. Schon irgendwie seltsam. Egal, auf jeden Fall hat Avor jetzt den Kopf frei und kann sich neuen Zielen zuwenden. Und dabei kommt Avors Ziehbruder Sigurd ins Spiel, der wiederum der Sohn Haralds ist und eigene Pläne verfolgt.
0: Sigurd! Was ist das für eine Versammlung? Was hast du vor? Einen Abgang, Vater. So würdevoll es nur geht. Wenn ich nicht König in meinem Geburtsland sein kann, beginne ich eine neue Saga in Englerland.
1: Eivor schließt sich Sigurd an und macht sich auf nach England, beziehungsweise Englerland, wie die Wikinger es nennen, aus dem dann später tatsächlich der Name England entstand.
0: Also nach Englaland Für Ruhm und Schicksal! Nach Englerland! Nach Englerland!
1: Aber keine Sorge, so richtig tief ist der Bruch zwischen König Harald und Sohnemann Sigurd nun auch nicht. Wir können also jederzeit mal zwischendurch in Norwegen vorbeischauen, es weiter erforschen und uns dort frei betätigen. Schön, dass du wieder da bist, Sigurd. Übrigens sind wir in Englerland nicht die ersten Wikinger.
0: Die Söhne von Ragnar Lodbrok sind bereits seit acht Wintern in Englerland. Ist überhaupt noch Land übrig für einen Clan wie unseren? Mehr als genug, Weib. Von den vier königreichen Englerlands ist nur eines wirklich befriedet.
1: Ragnar Lodbrok, etwa der coole Typ aus Vikings? Richtig, denn der angeblich ehemalige dänische König und Wikinger ist eine ziemlich angesagte Figur der nordischen Sagenliteratur, dessen historische Existenz aber nicht wirklich gesichert ist. Es gibt sogar eine Theorie, dass Ragnar und Lodbrok zwei oder mehrere Personen waren, die man später einfach zusammengemixt hatte, aber ich schweife schon wieder ab, sorry. Dein innerer Poet hat gesprochen. Ja, gut möglich. Okay, die Rache-Story ist durch und wir sind auf dem Weg nach Englerland. Was machen wir dort? Na, das, was wir in Open-World-Spielen allgemein und in Assassin's Creed-Games speziell eigentlich immer machen. Nach und nach Gebiete freischalten, indem wir uns mit den dortigen lokalen Herrschern verbünden und natürlich auch kämpfen.
0: Wir sprechen mit ihnen, um mehr über das Land zu erfahren. Dann teilen wir es in so viele Teile wie notwendig.
1: Aber zuerst einmal gründen wir eine Siedlung namens Refnathorpe. Oder Refner Torp oder Raifnatorp, Torp, äh, wie war das noch? Und wo sind wir?
0: Hier, in diesem namenlosen Wäldchen.
1: Namenlos.
0: Daran müssen wir etwas ändern. Wie nennen wir diesen Ort? Ich habe einen Vorschlag. Refner
1: Torp. Das Dorf der Raben. Danke. Am Anfang besteht die nur aus ein paar Hütten und Zelten, aus denen wir nach und nach ein schmuckes kleines Städtchen machen.
0: Ein Name ist nur der Anfang. Wenn wir rum wollen, müssen wir bauen, erweitern.
1: Ich stimme zu.
0: Wir sollten mit einer Schmiede beginnen. Kannst du Gunnar dabei helfen?
1: Die dazu benötigten Ressourcen besorgen wir uns bei unseren hilfsbereiten Nachbarn.
0: Wir brauchen Waren, Vorräte. Die werden unsere Nachbarn liefern, ob sie wollen oder nicht. Wir sind gerade erst angekommen und schon ein Raubzug? Wir können diese Lande nicht erobern, indem wir
1: bitten. Was anfangs ja noch ganz motivierend ist, ufert schnell in eine doch recht monotone Abfolge immer gleicher Raids aus, an deren Ende ich mich dann in meinem Dorf vor ein Schild stelle und anklicke, was ich ausbauen möchte. Irgendwie wenig prickelnd. Das hätte man doch deutlich schöner machen können. Das gefällt mir nicht. Aber das ist ja nur ein Aspekt des Spiels. In erster Linie geht es, wie gesagt, darum, immer weitere Gebiete freizuschalten, Ressourcen, Artefakte, Schätze, Waffen, Erfahrungspunkte und dergleichen mehr zu sammeln, am Skilltree zu basteln und den Herrschern der umliegenden Gebiete oder denen, die es werden möchten, zur Hand zu gehen, um sie auf eure Seite zu ziehen. Jetzt und für immer. Gehört mein Schwert dir. Bei den Aufgaben, die da auf euch warten, haben sich die Entwickler durchaus Mühe gegeben, die mit kleinen Überraschungen zu füllen. Da müsst ihr nicht nur leidige Gegner der Machthaber stürzen oder eine der vielen Massenschlachten führen, sondern auch schon mal eine Hochzeit arrangieren, mit Kindern spielen oder Betrunkenen nach Hause bringen. Und am Ende dann meist den Mann nach unserer Wahl auf den Thron bringen. Ich
0: schrank von Olen Schrunk. Und schnitt ab die langen, stropigen Base der Trollkönige.
1: Gut, am Ende heißt das, dass wir dabei immer irgendwie von A über B nach C und wieder zurückreisen, was mitunter ermüdend sein kann. Dafür werden wir aber mit vielen kleinen, netten und durchaus unterhaltsamen Geschichten in den jeweiligen Gebieten belohnt, die sich meist recht gut in das große Ganze einfügen. Die Hauptstory ist dann zwar eingedampft, nicht sonderlich umfangreich, aber entwickelt sich recht gut und manchmal auch überraschend, das kann man so machen.
0: Okay, ich bin bereit. Dann los.
1: Und was macht man noch so in England? Ja, das auch, aber sonst richtig Klöster überfallen.
0: Dort gibt es sicher nur Priester und Gläubige. Wir könnten den Hafen mit Leichtigkeit stürmen und die Reichtümer plündern.
1: Gibt es dort denn sowas wie Reichtümer? Natürlich! Neu ist in diesem Zusammenhang, dass ihr jetzt mit euren Langbooten auch die Flüsse befahren könnt, beziehungsweise müsst, da die Klöster seltsamerweise immer an Flüssen liegen. Praktisch runter vom Boot und ran an den Mönch. Aber auch Dörfer lassen sich so bequem überfallen. Ihr könnt auch so einfach auf den Flüssen rumschippern, aber mit dem Pferd geht's einfach schneller. Apropos Klöster, da ist den Wikingern doch gleich mal was aufgefallen.
0: Soll das etwa eine Stadt sein? Nackte Ziegel und eine einzige Rune für ihren Gott. Diese Rune ist ein Kreuztag. Das Kreuz, an dem ihr Gott geopfert wurde. Es krönt ihr Kloster als Zeichen der Verehrung. Dieses Kreuz hat ihn getötet und jetzt beten sie es an?
1: Wie sonderbar. Ja, kann man so sehen. Aber schauen wir mal auf die Sachen, die Valhalla besser macht als der Vorgänger Odyssey. Da ist zum Beispiel der Loot. Während wir in Griechenland damit förmlich zugemüllt worden sind, geht Valhalla damit viel sparsamer um, was jeden Fund dann auch deutlich aufwertet.
0: Schon klar, du fauler Arschling.
1: Gleiches gilt für die Nebenmissionen, die hier World Events heißen. Die mussten wir uns in Odyssey immer erst selber suchen und dann eine ganze Kiste voll abarbeiten, um genug Power für die nächste Hauptmission zu haben. Bei den Wikingern dagegen entfällt dieser Zwang. Und damit allerdings auch ein Teil des Reizes, auch den letzten Winkel der offenen Spielewelt zu erkunden. Zum Glück aber sind die Nebenmissionen hier zwar etwas sparsamer eingesetzt, dafür aber aufwendiger gestaltet, die sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen.
0: Oh, keine Sorge.
1: Die Bedeutung des Schleichens ist in Valhalla massiv gesunken. Klar, kann man immer noch machen und hin und wieder machen es auch Sinn. Etwa wenn ich vor der Erstürmung einer Festung oder eines Dorfes vorab da mal reinschleiche und Geschütze und Soldaten schon mal dezimiere. Aber ansonsten könnt ihr euch auch einfach ganz entspannt von Kampf zu Kampf hangeln.
0: Singendes Eisen, da findet ein Kampf statt.
1: Das liegt vor allem auch an der ziemlich dümmlichen KI, die uns vor keine großen Herausforderungen stellt. Wer sich da nicht komplett dämlich anstellt, der wird recht schnell mit so ziemlich jedem Gegner fertig und schnetzelt sich gechillt durch so manche Massenschlacht. Auch, weil das Kampfsystem erneut recht simpel gehalten wurde.
0: Ah, du willst auf Raubzug gehen. Gut, gut. Wie ich diese Tage vermisse. Das Plündern und Rauben, den Klang der Schwerter, das Splittern der Schilde. <lacht>
1: Wie gesagt, wer mag, darf aber auch den umständlicheren Weg gehen und versuchen, die meiste Zeit möglichst lautlos zu agieren. Dabei helfen ein paar alte Bekannte, die Assassinen, die hier aber anders heißen. Also die heißen jetzt nicht anders, auch wenn das ein nordischer Vorname ist, sondern Verborgene, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, die uns mit ihrer Spezialklinge versorgen.
0: Die Klinge sollte an der Unterseite deines Arms anliegen, um
1: sie zu verbergen. Ich habe nicht vor, sie zu verbergen. Und wo die Assassinen sind, sind auch die Templer nicht weit, die hier aber auch nicht Templer heißen, sondern, nein, auch nicht anders, sondern Orden der Ältesten. Ja, sogar die Sprünge von Türmen hinab und die Heuhaufen haben es wieder in Assassin's Creed geschafft. Nutze, wenn möglich, deine Umgebung. Greift zum Beispiel aus diesem Heuhafen an. Irgendwie ist es Ubisoft dann auch gelungen, auch noch den ganzen Animus-Käse wieder unterzubringen. Ich persönlich finde den ja schon lange komplett überflüssig und störend. Diese Zeitreiserechtfertigung brauche ich echt nicht mehr.
0: Was ist das, verdammt? Ich sehe zwei Datenströme, die sich in derselben DNA überlappen. Ich weiß nicht wieso. Behebt das oder hol mich raus. Ich kann die Ströme mit einem Filter aufsplitten. Moment. Okay, hat geklappt. Sicher? Ich weiß nicht, wo das Problem lag, aber ich kann es umgehen. Du musst einen Strom auswählen, damit alles stabil bleibt. Es gibt doch eine dritte Option. Ich kann den Animus deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Wie du
1: willst. In unserem Fall hat Eivors Geschichte Bedeutung für die Gegenwart. Können doch seine Erinnerungen angeblich helfen, die Welt zu retten.
0: Diese Nachricht führte uns zu diesem Ort. Zu einem Norwegergrab in Nordamerika. Und die Knochen da draußen sind unsere einzige Spur und unsere einzige Chance, den Planeten zu retten, bevor es zu spät
1: ist. Auch so ein Ding, das mich ganz allgemein in Games oft nervt. Kleiner als Weltrettung geht da einfach nicht. Warum nicht mal ein wirksames Erkältungsmittel finden oder dafür sorgen, dass Bayern München absteigt? Nein, wir retten die Welt, die originellen. Muss nur noch kurz die Welt retten. So also richtig, richtig schön und gelungen ist aber die Darstellung des mittelalterlichen Englerlands. Das versinkt nicht in der üblichen, schön gefärbten Tünche, sondern macht wirklich glaubhaft einen auf Mittelalter und ist mit so viel Abwechslung, mit so vielen Spots Sehenswürdigkeiten und Sehenswertem gesegnet, dass es zum tagelangen Erkunden einlädt, während man dabei hofft, dass das Sightseeing nicht von lästigen Raids oder Kämpfen unterbrochen werden möge. Okay, vielleicht liegt das jetzt auch ein wenig am Corona-bedingten Urlaubsentzug, aber das ist wirklich malerisch. Sehen wir uns das näher an. Der Rest der Technik ist okay, nicht bahnbrechend, nicht überall schimmert Next Gen durch und so manches, wie etwa die Charaktermodelle, meint man auch vor einigen Jahren schon so gesehen zu haben und die Masse an Bugs und Glitches überrascht dann auch, aber Licht, Soundtrack und Synchronisation sind, nun ja, befriedigend. Wer sich da aber für seine brandneue Series X ein Game gewünscht hat, das ihm Augen und Ohren wegfetzt, der dürfte enttäuscht sein. Fazit, Assassin's Creed Valhalla ist Assassin's Creed, wirklich neu ist hier nichts. Ein paar Sachen wurden anders gewichtet, vieles kommt bekannt vor, die Figuren bleiben meist blass, auch gibt es die üblichen Längen und Wiederholungen, aber hey, wer sich Assassin's Creed kauft, der weiß, was ihn erwartet und das bekommt er hier auch. Das neue Setting gefällt, Englerland ist wunderschön und hier und da wartet auch die ein oder andere kleine Überraschung auf euch und weniger Sandbox, mehr Stringenz. Damit kann ich gut leben. Bis dahin, leb wohl.
0: Gamecheck-Guru...